0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad para reunirnos, alabarte, exaltarte, Señor, rendirte culto, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ahora, amado Padre, te queremos pedir de que nos hables a través de esta meditación, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, ayudando a estructurar los pensamientos y las palabras para que se hagan lo más entendible posible, Señor. Ayúdenos, Señor, en este proceso y que salgamos de aquí listos para edificar unos a otros, Señor, y de tu reino Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Quiero comenzar con un video que salió hace, que fue? Dos años Un um, comentario Victoria Austin, no sé si conozcan Victoria Austin Victoria Austin es la esposa de Joel Austin Sí Y quiero citarlo porque tiene que ver con toda la temática Que hemos estado viendo en estos cuatro o cinco semanas Sí eh, Ella en una reunión de la iglesia Dijo esto, y lo voy a citar lo que dijo sí. Dice Solo quiero animar a cada uno de ustedes para que se den cuenta que cuando obedecemos a Dios no lo hacemos por Él. Digo, esta es una forma de verlo, pero lo hacemos por nosotros, porque Dios se deleita cuando somos felices. Eso es lo que le da más gozo esta mañana. Así que haz lo bueno por ti mismo, para ti mismo. Haz lo bueno porque Dios quiere que seas feliz. Cuando vienes a la iglesia, cuando lo adoras, no lo haces por Dios realmente. Lo estás haciendo por ti mismo, porque eso es lo que... A Dios la hace feliz. Voy, te eso ¿Y dices: Está. Hay eh, algo que está mal aquí, ¿no? Eh, o sea, que las cosas es que no lo haces no las haces por Dios, las haces por ti mismo, ¿sí? Eh, obviamente, este comentario que a en las entre grupos cristianos se armó la polémica. ¿Y que se eso? Herejía, Rasgándose las vestiduras y demás. Y ese hombre llega a o sea. Ador realmente adoramos a Dios por conveniencia personal Ad Obedecemos a, 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 a Dios por, por lo que nos por, por amor personal Y es aquí donde quiero retomar Todo lo que hemos estado viendo Porque ¿A poco no es cierto que, eh, que Realmente buscamos a Dios Porque es bueno con nosotros Y nos amó primero Él Sí, lo buscamos porque Él nos amó primero si nos dio primero Para que lo, nosotros le podamos responder ¿Acaso no nos acercamos a Él por conveniencia personal? ¿Porque queremos ser salvos del infierno? Y porque, ¿Porque queremos recibir las bendiciones que él nos promete. Como dice eh, Dios con respecto a esto en Deuteronomio 5.29 Fíjate nada más, el pueblo, Dios, diciendo acerca del pueblo de Israel, dice ¿Quién viera que tuviesen el corazón para que me temiesen y guardasen todos los, todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre está, está diciendo Dios ¿Cómo quisiera que me obedecieran Y me temieran Para que yo les pudiera bendecir a ellos y de a su descendencia? Sí O Salmo 81 del 13 al 14 que dice Oh si me hubieras oído mi pueblo Si en mis caminos Hubieras andado Israel En un momento habría yo derribado tus enemigos Y vuelto mi mano en contra de tus adversarios Sí Y sabemos que esto es verdad Que hay una Cuestión personal donde no, hay un interés Por parte eh, personal Por el cual nos acercamos a Dios Pero sin embargo Hay algo que en lo que dice Esta señora, la Victoria Austin Que no encaja bien en todo esto Hay algo que huele mal Y es lo que vamos a ver sí, Vamos a ver Por qué está mal esto Cuál es el, 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 el sutil engaño de todo esto Porque tiene algo de verdad Pero hay alguna una desvi, desvirtuación Una desviación en todo esto y para esto, y para entender esta situación Voy a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo En las semanas pasadas Para que podamos tener los criterios O las herramientas para poder discernir Todo esto sí. Entonces voy a, vamos a dar un, un Un recorrido por todas estas semanas ¿Se acuerdan? Habíamos comenzado Podríamos decir que no es una serie Pero está todo, todo, todas las temáticas Están ligadas Habíamos platicado de la crisis del hombre, ¿se acuerdan? De cómo el hombre tiene una eh, naturaleza necesitada, que necesita, que, que él no puede ser feliz por sí mismo, ¿sí? que necesita, necesita eh, tenemos una, todos una necesidad emocional de amor, valoración, de aceptación, de seguridad, de propósito, que solo Dios puede satisfacer. Y por eso el hombre tiene un vacío que solamente Dios puede llenar y por eso tiene una, eh, por más que el hombre busque riquezas y demás, había el de cual que habíamos comentado, Nada lo va, en este mundo lo va a satisfacer solamente Dios. ¿Y esta? ¿Por qué? Porque esta necesidad se satisface no con las cosas que hay en este mundo, no con las cosas que Dios nos da, no con sus bendiciones, sino con una relación con Él, teniéndolo en una relación y conociéndolo a Él. ¿Sí? Eso habíamos platicado en la primera sesión. En la segunda habíamos platicado de la naturaleza idólatra del hombre, que habíamos platicado de los falsos salvadores, ¿se acuerdan? <coughs> Habíamos comentado que aquello que usamos para satisfacernos emocionalmente se convierte inevitablemente en nuestro ídolo. Es decir, en nuestro Salvador. ¿Por qué me refiero a esto? Porque lo hacemos en nuestro centro. Cuando algo nos satisface nuestras necesidades emocionales o utilizamos para que satisfaga nuestras necesidades emocionales, lo hacemos el centro de nuestra vida. Vivimos para eso. Nos sometemos a eso y lo engrandecemos en nuestras vidas. Es decir, toma el lugar de Dios... El lugar de un salvador de nuestras vidas. Sí. Y es aquí donde, eh, como punto interesante, como somos seres necesitados, incompletos en sí mismos, nosotros nunca, de los nunca nos convertimos en el centro de nuestra vida. Siempre giramos en torno a algo más que satisface nuestras necesidades. Sí. Por eso la problemática que la Biblia comenta era escoge, le decía Dios al pueblo de Israel, escoge entre entre Dios y los ídolos porque el hombre cuando rechaza a Dios inevitablemente va a terminar buscando algo más que satisfaga su necesidad de Dios y su vida va a girar alrededor de eso otro que es en lugar de Dios ¿Sí? entonces el hombre nunca toma el centro porque el hombre tiene una, una eh, naturaleza necesitada está incompleto y necesita complementarse con algo más ¿Sí? habíamos comentado eso en la sesión 2 en la sesión 3 habíamos platicado acerca del amor condicional que el hombre tiene, basado en esta, en esta necesidad, ¿se acuerdan? Por nuestra bancarrota emocional, mostramos un amor condicional, ¿se acuerdan? Que ahora le somos, mostramos un amor condicional, sí, un amor condicional, un amor interesado. Y es en nuestra relación con Dios que tenemos, eh, en nuestra relación con Dios que tenemos eh, que mostramos esa, ese amor por, porque necesitamos que Él nos satisfaga ¿sí? tenemos necesidad de Él tenemos necesidad de que Dios nos muestre su amor para poder satisfacer esa necesidad que tenemos en nuestra vida para que podamos una vez satisfechos poder amar a Dios de vuelta y para que podamos amar a nuestro prójimo ¿sí? por eso la Biblia nos enseña que Él nos amó primero invierte primero nosotros para que poder desatar o detonar en nosotros un amor por Él, y una plenitud que se muestra en el prójimo eh, en, en la forma de un amor condicional, por eso eh, Dios continuamente nos da muestras de amor y nos llena en nuestra relación con Él, y también por eso habíamos platicado que nos da, que nos promete cosas hermosas, una herencia maravillosa, las recompensas que Dios nos, 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 nos da, ¿por qué? porque si bien habíamos comentado, ¿se acuerdan en esa ocasión de que las recompensas en sí no nos satisfacen Sí necesitamos una relación con Dios en donde Dios manifieste su buena intención para con nosotros. Su deseo de bendecirnos. En el que sepamos de que Dios realmente nos ama. Y para eso son esas promesas, para Dios hacerte ver, te amo y deseo eh, tu bienestar. Sin esta muestra de amor habíamos platicado, no podemos, mostrar una muestra, un, Dios, no podemos mostrar un amor incondicional y desinteresado a la gente que nos rodea. ¿Se acuerdan? Porque estás vacío. ¿Y qué haces? Pues buscas que alguien más te llene. Y entras a la relación de matrimonio, a la relación a tu trabajo y demás, buscando llenar ese vacío que solamente se llena en Dios. ¿sí? Por eso, sin estar conscientes de, de ese vacío, de esa necesidad, nos, eh, nos perdemos de experimentar esa plenitud y ese, esa, esa llenura que Dios nos da si no entendemos cómo Dios nos muestra el amor así con nosotros. ¿sí? Hay gente que dice: No, pues yo sirvo a Dios y se entera No, tienes que entender. Que Dios te ama Y que te corresponde tu servicio, tu obnegación Y todo eso Y cómo te está mandando de vuelta a Dios Para que puedas sentir ese amor y llenura. De hecho por eso Pablo Oraba por los cristianos Para que conociéramos el amor de Dios Y conociendo el amor de Dios Fuéramos plenos Eso a, a, habían platicado que a, a, eh, Pablo lo, lo comentaba en Efesios 3 17 al 19 Entonces la importancia es saber cómo Dios te ama Para que puedas sentir esa plenitud Porque necesitamos que la relación eh, En nuestra relación con Dios Necesitamos sentirnos amados Y Dios, créeme Ha hecho y sigue siendo Y promete seguir haciendo Cosas que nos hacen sentir Sumamente amados ¿Sí? Y <coughs> la sesión pasada habíamos comentado Que El máximo fin De todo esto, no es el hombre sino Dios ¿Se acuerdan? Que Él es el centro de todo Habíamos platicado eso Sí, Que eh, El fin de todo esto No es satisfacer nuestras necesidad, No es el máximo no, no es el fin máximo Sino la gloria de Dios, la exaltación de su amor Y sus atributos O sea, todo fue creado y servido por Él Y para su gloria Y no hay nada que sea más importante que Él Y su gloria, habíamos predicado Y si nuestra necesidad fuera el fin máximo El propósito final de todo esto Estaríamos diciendo que nosotros y nuestras necesidades Es más importante que Dios mismo Pero todo gira alrededor de Dios Habíamos comentado, ¿se acuerdan? Cuando ves lo que Dios ha hecho por ti ¿Cuánto te ha amado? Por consecuencia Dios se convierte en el centro Es como una respuesta Cuando ves que Dios satisface tu necesidad Por nuestra naturaleza Despierta el amor y la devoción Que lo posiciona como el centro De tu vida A Dios mismo si te das cuenta, cómo tu necesidad te hace que si encuentras a Dios y, encuent y la satisfaces con Dios, que Dios se convierte en el fin y en el centro de tu vida por eso Dios te perdona y te ama primero, ¿para qué? para despertar en ti un amor y una devoción por Él por eso te bendice y te pastorea, ¿se acuerdan? ¿para qué? para que lo alabes y lo bendigas el fin es la devoción la gloria, el amor por Dios Sí. recuerda lo que habíamos comentado terminamos adorando siempre aquello que nos satisface y nuestra necesidad nos lleva a Dios oye, estoy necesitado ¿qué sucede? buscas cómo satisfacerla y Dios te dice hey aquí conmigo, yo te satisfago ¿sí? y al momento de satisfacer esa necesidad en Dios convertimos a Dios en el centro de nuestra vida nuestra necesidad, entonces satisfecha en Dios, nos hace colocar a Dios en el centro, y esto es de, sucede de forma natural, por nuestra, natural, por nuestra naturaleza idólatra, es sí, por que tendemos a adorar aquello que satisface nuestro corazón. Aún así, debemos estar conscientes de que nuestra necesidad no es el centro, no es el fin nuestra necesidad. El propósito, el propósito máximo es Dios. Y nuestra necesidad es solo un medio que Dios utiliza para que estemos enfocados en Dios, haciéndolo de a Él el centro de nuestra vida. ¿sí? Entonces, al colocar a Dios en el centro, encontramos sentido, llenura, trascendencia y orden en nuestras vidas. ¿sí? De hecho, <coughs> puse una imagen, de hecho en el video editado, mi esposa va a ayudarme con, con la, poner esa, esa pequeña imagen. Y quiero que, que, que visualicen, es, es el resumen visual de, de, lo que, de lo que hemos estado viendo. Si te das cuenta, Dios está, eh, está configurado como un círculo, ¿sí? Que es una imagen completa. Sí, representa es una imagen completa de un círculo. Y el hombre es un círculo incompleto, Si ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo está la situación? Y como está incompleto, estamos buscando siempre cómo llenar ese vacío, esa parte incompleta de nuestro ser, ¿Sí? Y por eso cuando esa parte incompleta o esa necesidad que tenemos nos hace buscar algo que nos satisfaga. Y eso es lo que trae, ocasiona la atracción de nosotros hacia Dios. ¿Sí me explico? Por eso aparece ahí. Y cuando... Eh, y la parte de que está en rojo es la parte que re representa nuestra necesidad. Que hace que... Es lo que hace que... Eh, es lo que nos hace girar en torno a algo más. Aquello que, que satisface nuestras vidas que Aquello que complementa nuestras vidas Nuestra necesidad Tiene forma de Dios Si te das cuenta Tiene la curvatura, la forma de Dios ¿Y qué hace? Cuando tu, tu necesidad encaja con la de Dios Tu parte satisfecha Apunta al prójimo Si ¿Sí? Ya no utilizas a tu prójimo para tratar de Buscar, satisfacer, tener Sino que tu parte satisfecha Está Representa el amor incondicional que mostramos al prójimo Pero solamente se da cuando Nuestra parte de necesidad Está completa en Dios ¿Si ¿Sí se dan cuenta? Por eso le puse ahí el resumen Nuestra parte incompleta Sino traída por lo completo de Dios Por lo pleno de Dios Y cuando se complementa El lado, la parte necesitada Con la de Dios, el lado satisfecho Apunta hacia el prójimo Cuando encontramos nuestra satisfacción en Dios sí. Ese es el resumen visual de todo lo que hemos estado viviendo. Pero, <coughs> y es ahí donde entra la, la, la problemática o la situación de, de los comentarios de, de Victoria Austin. ¿sí? ¿Por qué? Porque por naturaleza somos, como hemos estado viendo, somos seres egoístas. Es decir, somos seres necesitados. Somos seres interesados por ese vacío que tenemos. Esa necesidad, ¿sí? y es tu amor a ti es decir, tu deseo de satisfacer tu necesidad lo que te lleva a Dios fíjate cómo tu amor a ti te lleva a Dios ¿por qué? porque tienes ese deseo de satisfacer tu necesidad, de ser satisfecho ¿sí? y tu necesidad satisfecha en Dios nos lleva por consecuencia a adorarlo y a colocarlo como el centro de nuestras vidas ¿va? en pocas palabras nuestra necesidad satisfecha le trae gloria a Dios Sí. en este punto es cuando Dios se convierte en tu felicidad y en tu mayor recompensa en lo más importante de tu vida en el fin máximo es aquí cuando empiezan a razonar las palabras del salmista que dice fuera de ti Señor nada desea una tierra Salmo 73, 25, ¿por qué? ¿cómo que nada desea una tierra? O sea, ¿no seas nada más que, más que tu Señor? Sí. ¿por qué? Porque he encontrado en Él cómo satisfacerme. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando encuentras, como, cuando, como te satisfaces con Dios, lo que sucede es que lo haces el centro, es lo que se convierte en lo que más amas y en lo que más deseas. Es lo que decía Pablo en Filipenses capítulo 3, del 8 al 9, versículo del 8 al 9, que Pablo que decía dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor fíjate decía todo lo perdía por conocer la belleza de este gran esta hermosa persona que es Cristo dice por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él fíjate esto es lo que ocasiona cuando te encuentras o cuando has podido encontrar tu necesidad satisfecha en Dios se convierte Dios en tu todo. Y todo lo demás palidece y no hay nada más que, que deseas. Entonces, cuando hacemos algo por amor a Dios, lo que decimos es que lo hacemos en respuesta a que Él nos ha amado primero y a que Él se ha convertido en nuestra satisfacción, en nuestra felicidad. ¿Sí? Entonces aquí, cuando Victoria Austin te dice que cuando obedecemos a Dios no lo hacemos por Él, sino por nosotros porque Dios se deleita en que somos felices tiene graves tiene algunos problemas primero cuando te dice eso, que cuando obedecemos a Dios no lo hacemos por Él sino por nosotros, porque Dios se deleita cuando somos felices, te dice te está diciendo que Dios tener a Dios en nuestra vida no es nuestra felicidad sino que hay algo más te dice que Dios no es el fin si no hay algo más Si sí. Cuando Victoria Austin te dice que Haz lo bueno para ti mismo Haz lo bueno porque Dios quiere Que seas feliz Te está diciendo que tu, felic tu felicidad Es aquello que obtienes con la obediencia De Dios Es decir Sus bendiciones Si ¿Sí me estoy explicando Aquí Dios no es el fin Sino solo un medio para obtener Algo más ¿Qué es lo que realmente vas a usar para satisfacerte? O sea, Dios es el medio para conseguir lo que crees que te va a satisfacer. ¿Va? Cuando hablamos de que busques a Dios por conveniencia personal, chicos, nos referimos a que no busques a Dios como un fin en sí mismo, no busques a Dios para satisfacerte con Él, sino por causa de las bendiciones que Él te dará, porque busques satisfacerte por medio de esas bendiciones. Es decir, utilices a Dios como un medio para conseguir algo más que buscas para satisfacerte. Sí. Te voy a poner sentidos más prácticos. Si ¿Sí les ha tocado algunas noticias que han salido en la, en la, en la televisión de jóvenes... Bellas, así jovencitas Que se casan con rucos millonarios Y dices ¡Ay! Oh, ¿Cómo se pudo casar con él? Y ella oh. dice No, es que es un amor genuino ¿Ustedes creen que es un amor genuino? Entonces, ¿Se casó porque Estaba enamorado de esa persona? ¿Por qué, es, por qué se estaba casando, por qué se casan? ¿Por qué eso dan ese, ese tipo de relaciones? Que dices Aquí algo no concuerda ¿Por qué? ¡Por el dinero! ¿Sí? <risa> o sea, no es porque le guste el hombre, sino porque se casa por lo que va a obtener por medio de hombre, ¿Sí? Y así pasa con nosotros muchas veces. Y yo los... Y la, y la, la esposa de siempre está diciendo que busca a Dios, cásate con Él por las riquezas que te va a dar o por las bendiciones que vas a tener de Él. ¿Sí te explico? Es lo que te está diciendo. Te está diciendo, o sea, no es porque... Dios, vas a encontrar satisfacción en Dios Sino por Por todo lo que conlleva esa relación con Dios O sea, utiliza a Dios como un medio para conseguir Lo que realmente Es tu fin, lo que realmente busques en tu vida ¿Sí? Muchos entran en una relación con Dios por esta Esta conveniencia personal Teniendo en la mira No a Dios, sino lo que van a tener por medio Por medio de Dios ¿Sí? O sea, no en su mente internamente, sin darse cuenta, está el, no me interesa a Dios, sino la bendición que Él me da. Buscan, hay un pasaje que dice la Biblia, que buscan mi rostro. Bueno, no busquen su rostro, busquen su bolsillo, por ponerlo de una forma. Sí, busquen sus bendiciones. Y, <coughs> no se trata de, de si haces algo por amor a Dios o por amor a ti. Dices, oye, ¿lo haces algo por amor a Dios o lo haces por a ti? Por amor a ti. No, pues, Busco a Dios por amor a mí, porque sé que Él me, es el único que me puede satisfacer. Si ¿sí? el amor por mí mismo, el amor, mi, con, mi deseo de satisfacer mi necesidad, me hace buscar a Dios. Entonces no se trata de hacer las cosas por amor a Dios o por amor a ti mismo, sino dónde satisfaces tu necesidad. ¿Tu amor a ti, en Dios o en otras cosas? Sí. Como les di comento, una persona que se casa por amor a una persona, sí, en este caso, por ejemplo, es rico y pobre, estoy enamorado de esa persona. Sí. Pero cuando te interesa lo que vas a conseguir por esa persona, ya no es por amor a eso, sino por amor a aquello que vas a conseguir. Y ahí es que yo le la pregunta. ¿Cómo saber si tu vida, lo que haces para Dios... Tu obediencia, tu devoción por Él es por amor a Dios O meramente por conveniencia personal Es decir, por amor a las bendiciones ¿Cómo se ve? Sí Es aquí donde tienes esta problemática Y Santiago la abordaba a los cristianos cuando decían Esos cristianos buscaban a Dios Por como un medio, no porque Dios los satisfaciera, sino que buscaban a Dios para conseguir algo más con el que buscaban satisfacerse. Santiago decía, piden, pero no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. O sea, no se descaban a Dios para satisfacerse con Él, sino se descaban a Dios para, Señor, damos esto porque... No, porque esto es lo que me va a hacer feliz, lo que tú me vas a dar. Tú no. Sí. Y luego le dice Santiago, Gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. seguimos viendo. Entonces la problemática no es tu necesidad o tu amor propio. Tu problemática es en qué estás satisfaciendo de ese amor propio, de esa necesidad. ¿En Dios? ¿O en las bendiciones que quieres sacar de Dios? Sí. Busque su rostro o busque su bolsillo. ¿Sí me explico? Y que aquí donde la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Si sí, es como un mar, eso, son aguas profundas, dice Proverbios, que el sabio puede sacar lo que hay dentro de ahí. Entonces aquí dices, ¿cómo discerno mis intenciones? ¿Cómo ser si realmente estoy siguiendo a Dios por, por amor a Él? ¿Sí? Porque, oye, si nuestro culto y obediencia a Dios siempre trae bendiciones para tu vida... ¿Cómo sabes si lo haces por amor a Dios y no por amor a las bendiciones? ¿Cómo sabes? Oye, pues siempre que me alineo a Dios y, y lo obedezco, pues sé que siempre va a haber bendiciones que me va a, a, a devolver. Entonces, ¿cómo sé? Estoy, ¿Lo hago realmente por amor a Dios porque me estoy satisfaciendo de Él o lo estoy haciendo inconscientemente porque quiero satisfacerme con las bendiciones que sé que me va a dar? ¿Cómo podemos decir, estos chicos? ¿Tú crees que a Dios le interesa que podamos decir, saber qué es lo que hay en su corazón? ¿No? Sí, pues, así, mejor, mejor así, quédense así como que todos bien portaditos se ven que todos como que me aman aunque no sabemos si realmente me aman y así lo así y a Él le interesa que que salga a la luz realmente lo amas por Él mismo y que no estás ahí por conveniencia y la relación que tiene el Señor con nosotros, sí, eh, es semejante. Eh, digo, yo me, me, cuando estaba estaba haciendo ese estudio, me estaba sintiendo muy identificado con Dios, porque si te das cuenta, Dios nos pone en una situación, situaciones que nos hacen identificarnos con Dios en muchos sentidos. Oye, puedes entender a Dios como padre porque te pone en la misma situación de padre. <risa> Oye, puedes entender las situaciones de matrimonio, digo, a Dios en su problemática con Israel, porque son las mismas situaciones problemáticas en la oración de, de matrimonio. Sí, puedes entender a Dios en muchos sentidos porque te pone en la misma situación. Y mientras que estaba haciendo ese estudio, yo recuerdo que antes de casarme con mi esposa, yo oraba a Dios, ese señor, donde no conocía a la, a, la, a la mujer que Dios tenía para mi vida, yo le decía, Señor, por favor, Señor, tráeme a mi esposa antes de que me antes de que me, me establezcas financieramente, antes de que me, me, me prosperes, antes de que me o sea porque porque a mí me le decía Señor no quiero que me amen por, por la economía que llegara llegue a tener o por la posición que llegue a tener sino por mí mismo sí o sea quiero que alguien comience conmigo desde abajo que es la forma más sencilla, es la forma más fiel para mostrar que realmente amas a una persona. Digo, estás. No hay nada más que esa persona y, 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 y juntos van a sacar todo adelante. Sí. Yo le pedía eso al Señor. ¿Por qué? Porque yo quería estar tranquilo de que realmente era amado por mí, no por lo que yo tenía o por lo que había conseguido. Sí. Y Dios consiguió mi petición. Pero, ¿sabes? Me doy cuenta que Dios opera de la misma manera. ¿Sabes? La forma en que Dios saque relucir si realmente amamos a Dios o no, por Él mismo, porque es. si realmente o sea, buscamos satisfacer nuestra relación, nuestra necesidad en Dios y no en las necesidades. Es que aunque Dios promete bendecirte, ¿Sabes lo que hace Dios? Relega la bendición. La posterga. Sí. Es, te lo voy a poner de esta forma. Es como si una persona que. Eh, pongamos a un alto ejecutivo. ¿Cómo se llama el de Tesla? El son. Digo, este, ¿Cómo se llama? El de Tesla. Eh, es el. Elon Musk, exactamente. Oye, imagínate que te dicen, oye, te vas a casar con Elon Musk, Y todos, wow, se ricachón y toda la cosa, qué genial, sí. Te casas y luego te das cuenta de que donó todo su dinero, dices, en la torre. Y donó todo, dices, ah, su mecha. Y luego te dice, no te preocupes ¿sí? Juntos vamos a volver a construir Todo el imperio que había construido antes Tú dices Entonces Sí Bueno Algo así es lo que Hizo Dios con nosotros ¿sí? La bendición que Dios nos da No es instantánea Sino que demanda espera y perseverancia Para que la pueda recibir para, ¿Sabes por qué hace esto Dios? Esto lo hace de varias formas. Esto lo hace primero porque si ¿sí te das cuenta la mayoría de las bendiciones que Dios te promete no son para esta vida. ¿Si ¿Sí te das cuenta de eso? La gente dice no es que yo Dios, Dios declaró que somos sanos y todo Bueno déjame decirte estás en proceso de envejecimiento y de muerte. ¿sí? Y la, san, la, la sanidad, el proceso de sanidad, la sanidad completa, la restauración de tu cuerpo va a ser cuando el Señor venga. Te prometió vida eterna sí, comienza ahorita, pero la verdad es que va, va, vas a experimentar la plenitud de eso cuando el Señor venga por segunda ocasión te prometió gloria honra y mortalidad, ¿cuándo? ¿ahorita? cuando, ahorita, cuando venga el Señor cuando venga? si sí, sí, sí estabas pensando que era ahorita es cuando venga sí por eso ves episodios en la Biblia que dices dice, dice Pablo en 1 Corintios 15, 19 si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados De todos los mortales ¿Por qué? Porque estás están diciendo Las bendiciones realmente que prometidas Son para la siguiente etapa de la, esta vida es, es como si te casas Y eso que El rey con el que te habías casado Había soy su dinero
1: Entonces
0: ¿sí? estoy contigo por Por la relación y no por el dinero Sí y El señor te dice sí, conmigo vas a recibir esto y yo te voy a bendecir, te quiero bendecir y quiero, y, y, y tienes, y, y, hace cuánto te casaste con este rico, dio todo su dinero y luego que tienes son promesas de campaña que dices, te, vamos a echarle todas las ganas y te prometo que teniendo esto te voy a bendecir, te voy a sacar de vacaciones, pero no hay nada, ahorita no hay nada. Si sí, sí, vamos visualizando esto, fíjate lo que pasó con los los Héroes de la fe de, de Hebreos capítulo 12, 11, perdón. ¿Sabes qué dice? Dice que ellos hicieron cosas maravillosas por Dios. Hebreos 11, 39 dice: Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido. dices? en la torre. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿no recibieron lo que Dios les había prometido en esta vida? ¿No lo van a recibir? Sí, lo van a recibir. Pero todo ese tiempo de, de vida en espera. Por eso en este tiempo, las bendiciones son principalmente para la siguiente vida. ¿Sí? ¿Dios te promete bendiciones? Sí, pero te promete para la siguiente etapa. ¿Sí? Oye, ¿Dios nos bendice en el tiempo presente? Sí, te bendice eh, en el tiempo presente. Sí, pero las bendiciones que nos dan en ese tiempo presente son incipientes. ¿Sí? ¿Y qué crees? Toman tiempo y un trato de Dios. Ardo trato de Dios. Sí. Dice, ¿por qué? Porque Dios tiene que esculpirte, tiene que disciplinarte, tiene que santificarte y llevar a maduras para colocarte en la posición correcta para poderte bendecir. Y aún así cuando te bendice no son una bendición así como, wow, sí. Las bendiciones que da, Señor, en esta etapa son menos menospreciables para el mundo porque no vienen eh, con la gloria prometida. Visiblemente, las bendiciones de Dios tienen menos gloria que las del mundo. ¿Por qué menos gloria? Porque las bendiciones que Dios da ahorita en el tiempo presente son más que nada internas. Por ejemplo, dice la Biblia en, en, en Efesios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Tú, en lugares celestiales. Señor, yo necesito la bendición aquí. <ríe> Sí, es sí, un montón de bendiciones, pero que no se ven y no se aprecian ahorita. Son de son de, de carácter interno. Oye, te bendice con cómo, con amor, paz, armonía, la dicha de conocerle, de servirle. Y usted bendice de de forma interna, ¿sí? En cambio, la bendición que el mundo ofrece esas porque son de carácter externo. Comodidad, opulencia, estatus, fama. Etcétera Tú lo ves y dices ¡Wow! esta persona está siendo bendecida sí. y tú ves al, al cristiano ves a, por ejemplo la vida de Pablo pues sufrido eh, este la, este flagelado en desvelado. desvelado con hambre dices y pero internamente lleno de bendición sí y de quién un trato si sí, aún para recibir La bendición de Dios Oye la armonía la paz en el hogar y todo demás eh, hay que tiene un trato Dios te tiene que corregir Para poderte poner en una posición de, de, de bendición Tiene que quitarte la flojera Tiene que quitarte la, lo ignorante Tiene que corregir las cosas que están mal Por eso en Hebreos 12, del 6 al 12 Dice Pablo, pues, dice el autor de Hebreos Pues el tiempo eh, Pues el Señor disciplina a los que ama Y castiga a todo el que recibe como hijo Imagínate Llegas con el Señor, piensas que todo va a ser maravillas, maravilla El Señor llega y te empieza a corregir Sí, Dice, al soportar esta disciplina divina Recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos Ninguna disciplina resulta agradable A la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa Pero después produce a La apacible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Entonces no solamente requiere Que Dios te forje por medio de la disciplina Que duele, dice la Biblia que es dolorosa Sino que toma tiempo y, y paciencia O sea, tú ya con Dios y, y sabes que Dios te va a decir. Bueno, ahorita, te van a decir de forma incipiente, o sea, son las bendiciones tranqui. La bendición con todo su gloria y esplendor está para después. Pero aún aquí en este tiempo, para ponerte ese tiempo, en esa en posición de, de bendición, el Señor te dice, te tengo que disciplinar, hijo. Tengo que regir cosas en tu vida para ponerte poner en, en esa posición de, de bendición. Y no solamente, eso va a tomar tiempo. Tú, ya, o sea, y a veces llegamos, gente que llega con nosotros y dice, ¿puede orar por nosotros para, para que ya mi matrimonio esté bien como el de ustedes? Y yo, Sí, pero no funcionará así No es varita mágica Dios va a tener que pulir, forjar tu carácter Dios va a tener que ponerte y tratar contigo Para que puedas tener la imagen de Cristo En tu matrimonio Y puedas recibir la bendición que Dios quiere para ti ¿Sí? Y eso va a tomar tiempo Y paciencia ¿Sí? Dice Hebreos 6, 12 Que no seamos perezosos Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia Heredan las promesas Y luego la bendición que Dios te da No te viene sin, sin, sin problemas ni dificultades por ejemplo, cuando Jesús hablaba de las bendiciones que iban a venir por seguirlo, de que en ese tiempo ibas a tener casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, lo dice, ah, y con persecuciones. <ríe> es decir, con problemáticas todavía. O sea, no va a ser todo perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hace es que sí te bendice en ese tiempo, pero sigue guardando lo mejor para la siguiente etapa. En ese tiempo, hace cuenta que el Señor te pone... Eres la esposa de Cristo y juntamente con Él dice: Esposa, vamos a chambear y vamos a construir las, las recompensas y de eso comenzando desde abajo. Si sí, dices: Ay, pues yo pensé que que, que, que era que eras rico, ¿qué pasó? Y el Señor te hace partícipe de ese trabajo y de ese proceso de, esa, de, ese proceso de inversión. ¿Por qué? Jesús en la primera etapa vino como un siervo sufrido, abnegado, dispuesto a dar su vida por, por amor, ¿sí? para poder enterar su gloria. ¿Y qué crees que el Señor te dice acerca de ti? Bienvenido al equipo. Tú también vas a construir conmigo esa gloria. ¿Sí? Por eso dice Pablo en Colosenses 1:24 que me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Porque así participó en los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo que los sufrimientos de Cristo? Sí, porque como estamos unidos a Cristo, nos hacemos copartícipe de, de esa primera etapa de Jesús, que es de sufrimiento y de abnegación. ¿Sí? Por eso en este tiempo, en esta presente etapa, nos presentan dificultades y sufrimientos. Es la parte de la chamba, de la talacha, que a la gente no disfruta y muchos esperaban unirse con Cristo y cosechar inmediatamente todas las bendiciones y todo lo más luego entra entras y dices no, vamos a entrar a, a la talacha chicos es en serio y los viajes y las, y las joyas y toda la, la, la gloria y el esplendor que me prometiste tranquilo, comenzamos desde abajo Sí. por eso dice la Biblia que en, este primer, en esta etapa nos tocan persecuciones, dificultades por ejemplo dice 2 Timoteo 3.12 que él que los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. E incluso los apóstoles animaban a lo, a, en la fe a los cristianos, que se, que se convertían y les decía que era necesario, a través de muchas tribulaciones, entrar al reino de Dios. En Hechos 14, 22. Imagínate, los animaba de esta forma. Chicos, prepárense porque vienen los sufrimientos y demás. Y luego menciona aquí algo interesante, dice que para ustedes... Se les dio no solamente el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él ¿Por qué? Porque la forma en que tenemos ahorita En la presente etapa De mostrar un amor genuino Es cuando estamos casados con Cristo Y aferrados a Él Aunque no veamos ahorita nada Es cuando tú le dices al Señor ¿Sabes que Estoy contigo por ti, Señor No por las bendiciones ¿Sí? explico? Estás ahí donde dices que no estoy con, por conveniencia Buscando las, las riquezas y todas esas cosas Que tú me, me ofreces Sino porque estoy enamorado de ti Porque contigo es todo lo que necesito Para ser feliz Señor ¿Sí? Por eso <coughs> Pablo le reiteraba a las iglesias ese, 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 esa, esa tribulación Que pasaban que, que tenían que pasar ahorita En 1 Tesalonicenses 3 Del 2 al 4 dice Pablo Que les enviamos a Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Dice nuestro hermano y colaborador, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe Para que nadie fuese perturbado por estos sufrimientos que está pasando su iglesia Ustedes mismos saben que se, se nos destinó para esto ¡Oítenos! Se nos destinó para eso, dice Pues cuando estábamos con ustedes les, advertí, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos Y así sucedió Y es ahí donde dice Dios, ¿por qué Dios hace eso? Porque quiere saber si estás ahí por las bendiciones o por un amor genuino por Él. Si, si eres una novia interesada en lo que te puede dar o eres feliz con el solo tenerlo a Él. Si, me estoy explicando. Por eso, y con eso no significa que, oye, venga sufrimientos y que Dios quiere mal para ti. Por eso en la Biblia te, re, te reafirma vez tras vez todas las promesas de bendición que quiere darte y que te va a dar. ¿Por qué? Porque necesitamos las promesas de dichas bendiciones para saber que realmente Dios nos ama y busca nuestro bienestar. Sí. Pero el que tengas que esperarlas para la siguiente vida, saque a relucir si estás por las bendiciones o por Dios sí. o sea tú necesitas saber que Dios te ama y que busque tu bienestar y Dios te dio maravillosas promesas para eso sí. y es necesario que tú sientas esa, ese amor y ese interés de Dios por ti, pero tienes que entender que esto está diseñado, esas promesas para, para que tu relación con Dios esté completa y puedas sentir el amor de Él para contigo sí. cuando tú estás ahí por las bendiciones ¿sabes lo que sucede? busquen la bendición inmediata no puedes esperar no puedes porque la única forma que puedes, para que te puedas mantener a pesar de todas las tribulaciones, dificultades en la, en la vida cristiana, la única forma en que te puedes mantener es porque algo te está satisfaciendo y es tu relación con Cristo. Cuando estás por amor a otras cosas, buscas la bendición inmediata. No puedes esperar a la siguiente etapa para recibir todas las bendiciones. Simplemente no puedes. ¿Qué, qué sucede? Oye, te, muchos se, se casan con Dios, empiezan una relación con Cristo y están estando, Señor, y, y bueno, y las bendiciones, y la gloria, y lo que me prometiste, y mi esposo, y mi nueva casa, y, y, y todo lo que Dios espera de Dios. ...y Dios no te lo da... ...a la porra... ...nos vamos con el, con el que sí lo ofrece... ...tienes el caso de Katy Perry... ...buscó con Dios la fama y la riqueza... ...Dios no se la dio... ...entonces... ...¿quién me lo da? ¡Ah! Él sí me lo da... Vendemos al mal diablo... Sí. ...tienes el caso de Demas... ...¿se acuerdan de quién es Demas? ...fue otro Katy Perry... ...viene <ríe> en 2 Timoteo 4.10... ...y dice Pablo acerca de Demas... Se Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. o sea, estaban en la Atalacha y demás y vio que era, oye, complejo y difícil servir a Cristo dijo, <risa> hombre ¿qué estoy diciendo aquí? oye, el mundo me ofrece ahorita comodidad su y toda la cosa, pues me voy al mundo y dice Pablo que amaba las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. lo que te está diciendo entre, entre líneas te está diciendo es que Realmente no amaba a Dios. No estaba ahí por Dios. No estaba supliendo su necesidad en Cristo, en su relación con Dios. Sí. Estaba ahí para utilizar a Dios, para conseguir algo más. Y eso es lo que sucede también en la, en la, la semilla, en la parábola de las semillas ¿se eh, del sembrador. En Mateo 13, del 20 al 21, dice que el que sembró, el que recibió la semilla Que cayó en el terreno pedregoso Es el que oye la palabra, e inmediatamente la recibe Con alegría, wow, Sí, Dios me va a decir y Dios prometió cosas maravillosas para mi vida Pero como no tiene raíz Dura poco tiempo, cuando surgen problemas O persecución a causa de la palabra Enseguida se apata de ella En pocas palabras Mientras que todo esté bien Chido, llega persecución O llegan problemas O sufrimiento por causa de la palabra Por causa de tu relación con el Señor Ahí se ven ¿Sí? ¿Qué te dice? No estoy por la relación con Cristo No me suplo mi necesidad en Cristo Estoy utilizando a Cristo para algo más ¿Sí? Por eso Las personas que no suplen su necesidad en Cristo No pueden esperar dentro de la relación Porque no están por la relación ¿Sí? Tan pronto ven que el... El rico con el que se casaron era pobre Lo mandan a volar Tan pronto se dan cuenta que no es la vida de comodidad Sino que hay dificultades y más, Lo mandan a volar ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera amaban a la persona Estaban buscando lo que esa persona Les iba a dar Oye, no pro... Oye, Señor, es que no me Hay gente que se aparte de Cristo Porque no recibían la prosperidad Que esperaban Ah, Dios no me prospera Bye Señor Oye, Dios no me sanó se resienten Bye, sí. Oye, o oh, oh, fulanito O oh, manganito me maltrató Y no me fue bien, o sea Había tribulaciones en esta vida ¿Por qué Dios permitió eso? Bye O sea, ellos estaban condicionando Su, su relación con Dios a que les fuera bien A que todo el mundo los tratara bien A que todo fuera de color de rosa Porque su interés no era la relación Su interés era lo que esa relación iba a dar Sí. y hay gente que aunque no aborta la fe hay gente que se queda físicamente en una comunicación o sea, no piden el divorcio no, no abandonan la fe propiamente siguen yendo a la iglesia pero se quedan todos amargados así, todos amargados y frustrados y listos para abortar la fe en cualquier momento porque el tipo nomás no me respondió Sí, han visto esas relaciones de matrimonio donde la mujer está amargada porque el esposo nomás no. Yo recuerdo que eh, en nuestras pláticas de consejería y demás han tocado personas que querían votar a su marido, además, porque si es que, que mi marido, o sea, no, no gana lo que me dijo. No. O sea, no, no esperaban a. Están ahí todos resentidos, sufriendo la, la problemática económica y demás en la relación, y, y quién votarlo porque pues, conseguir a alguien. Que les ofrezcan más, ¿no? Primero Corintios 10, del 9 al 10 dice, <ríe> que tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Se acuerdan por qué, se, por qué vino la plaga de serpiente sobre Israel? Porque me fascina a Dios. O sea, nada más imagínate, la promesa de Dios era, te voy a bendecir con una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ¡ah! Pero antes es el desierto. Oh. ¿Y qué hay en el desierto? No hay nada. Sí. Dice. Oye, y había, dice la, la, la Biblia que les hizo padecer sed y hambre. Y nada más padecían alguna necesidad y votaban a Dios y se quejaban de Él. Y querían abortar a Dios. ¿Sabes qué decían? Decían, ¡vámonos a Egipto, chicos! ¡Vámonos a Egipto! Como que este Dios nomás no nos... ¿Sí? Y Dios permitía eso para saber si estaban ahí por Él o por lo que Dios les iba a dar. Sí. Por eso dice Pablo... Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, o sea, no se quejen contra Dios, como lo hicieron algunos y se convirtieron a manos del ángel destructor. Fíjate. Y hay gente que está amargada y resentida con Dios, resentiendo su voluntad porque no les dio lo que realmente esperaban. O porque les quitó lo que realmente amaban. Si no, es que hay gente que se aparta de Dios porque murió una persona que amaban, otros porque no prosperaron como esperaban, otros porque... X o Y ¿Qué te dice eso? Dice que estaban En la relación con Dios de forma condicional Siempre y cuando Dios le, le diera Aquello que realmente querían Y cuando no se los da a Dios Quedan resentidos Y están próximos a abortar la fe ¿Te resientes porque no te dio la no, el novio Y la novia? ¿Si ¿Sí les ha tocado a cristianos? De que, ah, es que Mereces toda la chica, porque Dios no me envía A, mis, a mi novia o mi esposo trate mi chavo ¿estás ahí por causa de Cristo? ¿por causa de lo que te esperas que Dios te dé? ¿sí? o porque en tu servicio a Dios no acompañado de la gloria y el esplendor que esperaban, hay gente que entra al en servicio con Dios esperando que, le van a dar pastor, venga para acá, y señor acá y lo van a invitar, y profeta de las naciones y toda la cosa, ¿no? le la gloria y el esplendor que muchos esperan y se cuenta que nada que ver y vas tipo Pablo con, con naufragios y, y luego el naufragio, mordidas de las serpientes y azote, y dices que Cosa, nada de gloria, nada de esplendor. Y están así como que a punto de cancelar o pidiendo, a punto de pedir el divorcio al Señor. O sea, es que Señor, esto no es lo que esperaba. Esperaba otra cosa de ti, Señor. Sí. ¿Te resientes porque no te da la gloria y esplendor? ¿O porque, oh, hay gente que se resiente porque no les da hijos? Oh, ¿Y otros porque se los dio malos? <risa> ¿Y otros porque, o sea, ¿por qué soñé? Y luego terminan diciendo, no sabes qué, es que, es que la fe cristiana no es para mí, o el cristianismo no, realmente no funciona. El cristianismo nunca va a funcionar si no aplicas la fórmula correctamente. Si estás ahí para, para utilizar a Dios, para conseguir algo más con el cual es para satisfacerte, olvídate, jamás te va a funcionar. Si haces a Dios el centro y buscas satisfacerte con Él, va a funcionar y hay garantía de ello sí y hay gente que todos que aborta la fe otros que se quedan así todos amargados a punto de abortar la fe y otros que se quedan físicamente no piden el divorcio todavía siguen yendo a la iglesia siguen teniendo el título cristianos pero que ¿sabes qué sucede? son infieles ¿cómo que infieles? ¿sabes que señor? tú no me suples entonces me voy con otra persona de que me suplas, pero sigo casado, sigo diciendo iglesia, sigo siendo cristiano. Sí. Este es el de la semilla que cayó entre espinos. Mateo 13, 22 dice, el que recibió el spin, la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Sí. El amor de pareja entre tú y Dios no llega a florecer porque tú estás coqueteando con el mundo. ...aunque estés en el matrimonio... ...sí... ...es lo que habíamos listo de, leído de, de, San, de Santiago 4... ...del traste 4 que decía Santiago... ...piden, pero no reciben... ...porque piden con malas intenciones... ...para satisfacer sus propias pasiones... ...o sea, el señor... ...te utilizo a ti para que me des lo que realmente quiero... ...sí... ...y, y Santiago les dice... ...o oh, gente adúltera, ...no saben que la amistad con el mundo es enemistad con, con Dios... ...quien quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios... Qué está haciendo Dios... ...no coquetes con el mundo... ...a mí no me utilizas para... Para algo más ¿Estás aquí por amor a mí o no? En pocas palabras Por eso En Apocalipsis 3 del 17 al 20 Dios, Jesús le reclama a la iglesia Le dice Tú dices Soy rico, me he enriquecido Y no me hace falta de nada ¿Sabes qué hizo esta iglesia? Utilizó la fe para conseguir Las bendiciones que ellos querían En esa tierra Y le dice Jesús pero no te das cuenta de cuán infeliz Miserable, pobre, ciego Y desnudo eres tú, porque si no tienes al Señor Nada tienes Aunque seas rico ¿Sí? Lo dice el Señor más adelante Dice, mira, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Eso yo está diciendo: ¿Alguien me quiere a mí? ¿Por mí? ¿O están por las riquezas? ¿Quieres tenerme a mí? ¿Quieres invitarme? ¿Por qué? Aquí sé lo que sucede es que Sacrifique la relación por lo que realmente Anhelas o lo que realmente amas Y por eso se da la desobediencia chicos En la desobediencia si ¿sí sabes Que cuando desobedeces a Dios se factura tu relación con Él ¿Por qué? Porque la desobediencia siempre viene Por parte del enemigo con la oportunidad De que prosperes o obtengas Lo que amas a costa De tu obediencia a Dios A costa, perdón, de tu relación con Él Oye, se te da la, la oportunidad de hacer un negocio chueco. Oye, la oportunidad de prosperar y de hacer las cosas como, digo, de obtener, de y demás. Si amas a Dios y estás contento con Él y satisfecho con Él, vas a dejarlo pasar. Porque te importa más estar bien con Dios. Si no amas a Dios, sino que estás usando a Dios para conseguir otra cosa, vas a desobedecer. Oye, desobedeces, factúa por lo bien con Dios y ni te. Ni, ni te mutas, ¿por qué? Porque realmente no estabas por la relación con Dios, estabas por tu razón. Sí. Y desobedeces o obtienes, buscas conseguir aquello que, que realmente deseas a costa de tu desobediencia a Dios, a costa de tu obediencia a Dios, a costa de tu relación con él. Por eso se factura con, con tu desobediencia, con tu desinterés. Y es ahí que tenemos que analizar, chicos. O sea, realmente estamos en nuestra relación con Dios por la relación o no por la bendición que esperamos de Él Jesús quiere saber, al igual que yo tenía mi inquietud antes de, de, de casarme si su novia está con Él por amor a Él o por las bendiciones que Él da sí. si está por Él o por conveniencia y esto, por eso Dios permitió esta vida como en la manera en que está ahorita con dificultades, sufrimientos y demás porque, si no estás por Jesús no vas a aguantar y vas a terminar abortando la fe, es decir, va a salir a relucir lo que realmente hay en tu corazón y hace que abortes la fe, o como vimos de ahorita termine resentido y dolido con Dios, porque no te lo quedas, esperabas o que estés infructuoso Porque tu devoción esté por el mundo Y no por Dios Sí, fíjate bien ¿eh? Va a salir a reducir de esa forma Para permanecer y persistir al final Si no aprendes a persistir A satisfacerte en tu relación con Cristo No vas a poder hacerlo Oye, ¿cuál es el secreto para permanecer hasta el final? ¿El secreto? Es aprender a satisfacerte en tu relación con Cristo. Si no, no vas a aguantar. ¿Sí? Tu necesidad va a ser tan fuerte que vas a terminar amando al mundo. Y vas a terminar dándole avión a Dios. ¿Sí me explico? ¿Y Dios qué va a hacer? Él va a confrontar tus verdaderas intenciones. Va a sacar tus ídolos bajo el brazo. Aquí que enfiar con tus ídolos bajo el brazo, porque muchas veces llegamos a Dios, a la fe, con ídolos bajo el brazo, decir: Le decimos, Señor, te voy a seguir, te entrego mi vida siempre y cuando me des esto que estoy esperando que me des. Y de repente Dios nos duda y dice: Señor, no. y empezamos con el resentimiento y con la amargura. Y, con... y el Señor te dice: ¿Estás aquí porque me amas a mí? ¿Porque te satisfago yo? ¿Porque te soy más que suficiente? ¿O porque esperas que hayas otras, personas, otras cosas? Dios te va a confrontar con eso Va a confrontar a tus ídolos ¿Para qué? Para corregir tu corazón Te vas a sacudir Te va a llevar a morir A ti mismo, a esos ídolos ¿Sí? Te va, te va a llevar a que, a que sea aborrecible De esos ídolos ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendas a, aprendas a satisfacerte en Él Y eso no Cuando sale a lucir esto, estos chicos Cuando te das cuenta que Chin estaba por las bendiciones Y no por la, la, mi relación con Dios Chin estaba sufriendo necesidades emocionales en, en, en las cosas del mundo y no en Dios. Cuando te das cuenta de eso, no es para que te desanimes ni te des por vencido, sino para que corrijas eso. Es un reclamo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Jesús en, en Apocalipsis 2, del 4 al 5, Jesús le decía a la iglesia de, de Éfeso, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor fuerte y el Señor le dice recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve porque el Señor lo que quiere es sacar eso a confrontar a tus ídolos a sacar lo lo que hay en tu corazón es vol encaminarte a que te claves con él a que lo hagas a él el centro de tu vida tu primer amor si te quedas con, con Cristo y tu oración con él si te has puesto a dar todo por perdido por amor a él te quedas con lo más valioso que es él y con lo único que verdaderamente te puede satisfacer. ¿Y por una añadidura? Vas a recibir el mundo y las glorias y todo lo que Dios te promete. Sí. Como dice Romanos 8.32 Si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? Sí. Él promete hacerte heredero del mundo. Darte autoridad, gloria, honra inmortalidad. Pero en el ínter tienes que esperar y hacer de Cristo tu satisfacción. Si no, vas a abortar tu fe. ¿Sí? Dios quiere llevarte a ese proceso. Entonces, por eso la situación es: ¿estás ahí en la fe por amor a Dios o por amor a las bendiciones? Dios lo va a sacar a relucir y va a ponerte situaciones en donde va a sacar a relucir qué Pero con el fin de corregirte. Sí. Y a los que nos sintonizan y dicen, oye, ¿es esto así? Sí. Dios te ama y promete cosas tremendas y hermosas por ti. Te ama tanto que Dios su vida por ti. Y para que no quede duda del amor que, tú, de que Él tiene por ti. Y Él te invita a que te unas con Él, a que le entregues tu vida a Él. Promete a darte cosas hermosas. Y promete satisfacerte, a saciar tu ser. Sí. Y si quieres encontrar en Cristo esa satisfacción que solamente Él te puede dar, para eso tienes que hacer dos cosas. Arrepentirte, decir, estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo. Y creer que Jesús, que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, murió por ti en la cruz y que resucitó para darte vida eterna y perdón de pecados. Si crees en esto y estás dispuesto a arrepentirte, te invito a que hagas conmigo esta oración para que le entregues a él tu vida. Si eres ahí tus ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por haber seguido mis propios caminos y no los tuyos, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz. y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Toma mi vida Señor Jesús Transfórmala. Si tú hiciste esto genuinamente Esta oración Se va a manifestar porque vas a querer Ahora seguir los caminos de Cristo Y para hacerlo vas a empezar a leer la Biblia A partir del Nuevo Testamento Y, y, hace, y empezado, empezar a obedecer lo que viene ahí Y vas a, y vas a empezar También a congregarte porque necesitas eh, La instrucción de otros ...de los miembros del cuerpo de Cristo... ...que es la iglesia... Si, ...si empiezas a... ...si buscas obedecer al Señor... ...por medio de su palabra... ...y empiezas a congregarte... ...sabes que esta oración fue genuina... ...y que realmente naciste de nuevo... ...si no habrás sido solamente una mera oración hueca... ...y de todos los demás chicos... ...ahora entiendes muchas cosas con respecto a Dios... Cómo Dios te ama... ...te promete gloria, honra, inmortalidad... ...te casaste con un rico... Pero te dice, vamos ahorita a dar la, a entrar a la talacha juntos. Vamos ahorita a trabajar juntos, a esforzarnos. Sí. Porque quiere, Señor, que sabe mientras estás por, por Él, por las bendiciones. Si eres de esas jovencitas que se casan con rucos por el dinero, o por la relación. Mi oración por ustedes, y ahorita daremos por eso, es que Aprendamos a satisfacernos en Cristo. Que hagamos el hábito en nuestro corazón, que aprendamos a disciplinarnos para conducir nuestro corazón, porque el corazón quiere satisfacerte con las cosas del mundo. Y dice, ¡ay, por allá! Y dice, no, 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 corazón, es con Cristo. Sí. No voy a buscar el mundo, es como obligarte a buscarlo a Él. Sí. Muchas veces he puesto la. la eh, el ejemplo de la copa donde yo quería llenarme con, con novia, ¿sí? Dios me dio una imagen de una copa vacía y yo quería llenarme decía, y decir la copa con una etiqueta, el vaso con una etiqueta decía novia, yo quería satisfacerme con eso. Y si me decía, no, no, quítale la etiqueta, decía abajo Dios. que el enemigo quiere engañarnos, hacernos creer que las bendiciones que Dios nos da nos satisfacen. ¿Se acuerdan de la pasada o antepasada cuando hablamos de, de las bendiciones y decimos que. Que la bendición por sí misma jamás te puede satisfacer Sí Habíamos puesto el, carro, el caso de un El caso de un bocho ¿Se acuerdan? Que si es, oye Un padre pobre Que ve que su hijo Su hijo va a entrar a la, a la universidad Y que se va a ir en camión Y dice es que Toma mi carrito Vete yo me voy a pie al, al, al trabajo dices wow Te sientes amado y bendecido no, por la, no porque sea un bocho Sino por el gesto de amor por ti y ese mismo bocho, en un contexto diferente Donde tienes a un padre rico Que tiene Lamborghinis y demás Y te da el bochito Lo interpretas como No valgo para mi papá Porque la bendición pues, en no te satisface Es la relación Siempre es la relación y En cambio si te casas Si te encuentras las llaves de un bocho Y le te, te cuentas ahí, por ahí Y dices, ah, pues me lo encontré No hay amor, no hay nada, no sientes ninguna expresión de cariño porque siempre la relación, siempre. El enemigo, sin embargo, te, empieza, te hace creer que el tener algo te vas a satisfacer. Y no lo es así. Es tu relación con Cristo. Sentirnos amados por Él lo que nos hace sentir esa llenura del corazón. Entonces no es la bendición. Pero de eso tenemos que obligar nuestro corazón a buscar al Señor, a conocer a Cristo y a hacer de Él nuestro deleite para eso. Mi oración es que sea eso. Sí, que aprendamos a leitarnos con Él porque si no lo hacemos a Él es centro si no nos aprendemos a satisfacer en Él corremos el riesgo de abortar la fe cuando no vemos que las cosas suceden como queremos o como esperamos porque no estamos ahí por la oración sino porque esperamos que Él nos dé Oramos. Amado Cristo Señor hoy unimos delante de Ti Señor Reconociendo que solo Tú nos puedes satisfacer, Señor. Y nuestra adoración, Señor, es para que corrijas nuestros corazones, Señor. Si hay alguna motivación incorrecta, Señor, si hay una motivación desviada donde estamos utilizando a Ti para satisfacernos con las cosas de este mundo, Señor. Estamos buscando gloria, riquezas en este mundo. Y a Ti utilizándote para conseguir eso, Señor. Saca de relucir eso en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a corregir eso, Padre, que, para que busquemos Te busquemos a Ti, Señor Que busquemos Tu rostro, no Tus bendiciones Que aprendamos a satisfacernos en Ti En el amor, en el cariño que Tú nos das, Señor No las cosas que No las bendiciones que vienen de Ti, Señor Sabemos que todo eso es añadidura, Señor Si a Ti te buscamos Porque queremos buscarte a Ti primero Corrige nuestros corazones, Señor Que nuestros corazones tengan una Amor, una devoción por ti Incondicional, Señor Que te busquemos siempre Y que hagamos de ti, Señor Nuestra satisfacción Nuestro deseo, Señor Lo que más amamos en esta tierra Ayúdanos, Señor, en este proceso En nombre de Jesús